1: Distantes pero cercanos al occidente y norte de nuestro país Hay tres lugares de tiernas aguas fluviales cristalinas y oscuras La costa pacífica, atlántica y el hermoso archipiélago de San Andrés y Providencia Tierras con conocimientos ancestrales que han contribuido al desarrollo colombiano Un Rosario Radio y el grupo de estudiantes afrocolombianos Afro-UR de la Universidad del Rosario presentan Presencia Negra, una magia tan poderosa como la de sus habitantes.
2: Buenas tardes a todos los cibernautas que nos escuchan este lunes a través de los micrófonos de U Rosario Radio. Bienvenidos una vez más a Presencia Negra, un programa organizado por el Grupo Afro de la Universidad del Rosario, Afro Ure, que les traerá todo sobre política, cultura, academia, historia y actualidad de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Bueno. Aquí nuevamente mi gran amiga y compañera de mesa nos acompaña hoy en la misión de presencia negra, ella es Laura Cerna, ¿cómo va todo?
3: Hola querida amiga y queridos oyentes, un placer volver a estar en esta mi casa desde hace un par de años, muy contenta y sobre todo con este, con este tema que vamos a abordar hoy. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Laura Cerna, Raya El Piso M.
2: Gracias, Laura. Bueno, en esta mesa de tra trabajo también nos acompaña Inés Gómez. ¿Qué tal todo?
4: Muy buenas tardes, Evelyn. Buenas tardes, oyentes. Un saludo muy especial para Laura, que nos vuelve a acompañar. Les mando un saludo desde Cali. No ha parado de llover desde anoche, así que estoy con un poquito de frío. Eh, bueno, recuerden todos que pueden seguirme en Twitter como soy.
2: Bueno, aquí también en Bogotá el clima está bastante denso. Yo creo que llevamos así como una semana que llueve, llueve, llueve. Pero bueno, aquí vamos a estar en esta misión hablando para que todas las personas se les quite un poquito el frío con estos temas tan chéveres. Eh, también en esta mesa de trabajo eh, nos acompaña Valentina. Valentina, cómo está.
5: Hola, buenas tardes a todas. ¿Cómo están? Eh, qué bueno estar de nuevo aquí en otra emisión. Eh, yo estoy muy bien. Claro que sí llena de frío. Creo que todo el mundo anda, mejor dicho, congelado en la ciudad. Pero bueno, eh, vamos a amenizarnos un poco eh, con, con el, nuestro programa. Y bueno, pueden seguirme en mis redes sociales como MC vale 22
2: bueno, ciber oyentes, en nuestra misión de hoy en Presencia Negra hablaremos sobre el Día Internacional contra la Discriminación Racial, eh, vamos a hablar un poco sobre sus antecedentes, eh, sobre cómo he avanzado en materia de derechos humanos, también lo aterrizaremos un poco sobre Colombia y hablaremos también, sin duda alguna, hacer esta mesa de mayoría de mujeres. Vamos a hablar de cómo este tema atraviesa el tema de género. Así que bueno, soy Evelyn Asprilla Caicedo eh, y les recuerdo que me pueden encontrar en Twitter como arrobaevelinyac.com también queremos recordarle a todos los cibernautas que nos están escuchando a través de la página web www.urrosarioradio.com También en plataformas como Spreaker, Broadcasting, Radio.garden y en TuneIn. Asimismo, que si se pierden este programa, si llegaron tarde o desean escuchar toda la lista de programas que forman parte de Urosario Radio, lo pueden hacer por medio de Spotify. Con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Mario Castro, esto es Presencia Negra. Bienvenidos.
1: <música> Una magia tan poderosa como la de sus habitantes.
2: Bueno, cibernautas, para iniciar esta temática vamos a hablar de los antecedentes del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora cada 21 de marzo. Entonces, bueno, para hablar un poco sobre esta temática es importante resaltar que un 21 de marzo de 1960 la policía abrió fuego y mató a cerca de 69 personas en una manifestación pacífica que se hacía en contra de la ley de pases del apartheid que se practicaba en Sudáfrica. Entonces, al proclamar el día en 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todo tipo y toda clase de discriminación racial. Ya en 1979, esta misma Asamblea aprobó un programa de actividades que se realizarían durante la semana, la segunda mitad del decenio de la lucha contra el racismo y la discriminación racial. En esta ocasión también la asamblea decidió que todos los años en todos los estados, a partir del 21 de marzo, se debía organizar una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y también la discriminación eh, racial. desde entonces pues el sistema del apartheid en Sudáfrica se ha desmantelado también distintas leyes y prácticas racistas se han suprimido en muchos países y hemos construido un marco internacional para la lucha contra el racismo guiado por la Convención Internacional eh, sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial esta convención eh, está ahora en un punto eh, muy importante ya que pues eh, digamos Digamos, hace falta esa ratificación en todas las regiones eh, para que pues, se vea esa igualdad y esa equidad que tanto se necesita en las regiones, en las comunidades y sociedades que sufren de la injusticia que el racismo y también el estigma eh, trae consigo. Así que bueno, también para eh, poder entender un poco eh, la importancia de este día, vamos a hablar del principio de la, igual, de la igualdad, perdón, Laura
3: Bueno, el principio de la igualdad abarca muchos, muchos aspectos por supuesto, está basado en el simple hecho de que todos los seres humanos debemos ser tratados con igualdad pero en un contexto étnico y en un contexto de poblaciones que han sido vulneradas o han sido discriminadas a lo largo de la historia, cobra una real importancia, entonces este principio de igualdad y no discriminación lo que busca es en esencia que podamos reducir las desventajas de las comunidades étnicas en general en diferentes espacios tanto frente a la institucionalidad, es decir, frente al Estado frente a las instituciones públicas, frente a lo que significa el gobierno como tal también como en los escenarios eh, que son privados como las escuelas, como los colegios, como las universidades incluso los espacios de trabajo bajo el principio de no discriminación lo que se busca es básicamente combatir todo tipo de manifestación de discriminación en un escenario tanto público como privado que pueda llevar a la vulneración de los derechos de las personas y en palabras muy sencillas podríamos decir que el principio de la igualdad lo que busca es que a todos los seres humanos, que todas las personas por el simple hecho de ser personas podamos vivir en unas condiciones de igualdad que poco a poco con la con el avance de la historia nos han llevado a identificar que no es solo igualdad sino que también es equidad. Porque cuando nosotros hablamos de igualdad es poner a todas unas personas que son iguales en unas condiciones que sean parejas. Pero cuando hablamos de equidad significa que identifiquemos que dentro de ese grupo poblacional, es decir, dentro de un territorio diverso, con características y con necesidades diferenciadas, es necesario que haya un enfoque que... Eh, que garantice que las personas puedan estar o acceder a los mismos escenarios Pero desde unas plataformas diferentes Esa es la gran imagen que seguramente ustedes han visto En la que se ve cuando uno está viendo un partido de fútbol Y básicamente la barrera pone a todas las personas con el mismo nivel del escalón Y la diferencia de cuando esta barrera o estos escalones Están eh, diferenciados por la altura o por el tamaño de la persona
2: Así es, Laura, es importante también eh, resaltar que, eh, pues digamos, este principio permite que todas las personas accedan a los derechos humanos, yo siento que es uno de los principios fundamentales luego de la dignidad, así que bueno, continuando con esta temática eh, tan importante eh, vamos a hablar de un suceso que fue muy importante para las poblaciones afro en todos los estados que justamente es el decenio eh, afrodescendiente
3: Laura Así es, en diciembre del 2014 la Asamblea General de la ONU en su resolución 68, eh, 237 proclamó el diseño internacional para los afrodescendientes 2015-2024. Estamos a un año de que se cumpla. Básicamente esto está liderado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos y tiene como objetivo principal el reforzar las acciones y medidas que garantizan el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de los afrodescendientes, así como su participación plena y equitativa en todos los escenarios de la, de la sociedad. Este decenio está bajo un lema muy reconocido que se llama reconocimiento, justicia y desarrollo, y básicamente lo que ofrece es un marco operacional para estimular a que los estados erradiquen las injustas las injusticias sociales que por años han permeado las instituciones y que son el, la respuesta a tantos años de procesos de colonialismo, procesos de esclavización de personas, y se luche de una manera contundente, efectiva y eficiente contra el racismo, los prejuicios y la discriminación racial que sufren todos los afrodescendientes. Recordemos que bajo este contexto lo que estamos identificando es que y reconociendo sobre todo, y es que a lo largo de la historia, las comunidades afrodescendientes han estado en escenarios de discriminación constante, ya sea una discriminación por parte de los estados, es decir, esta discriminación global que, que, que podemos conocer, o una discriminación que pertenece a unos espacios un poco más pequeños, pero su impacto sigue siendo el mismo y sigue poniendo en desventaja a las comunidades. Durante la Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de, in de intolerancia en el 2001, básicamente que, eh, y esto se desarrolló en Sudáfrica, ahí se empezaron a gestar todas las acciones que iban a estar en el marco de este proceso y básicamente eh, lo que buscaba esta conferencia fue que los estados se comprometieran a poder cada día implementar y subir los estándares en términos de discriminación específicamente por términos por temas raciales. Se espera que para el 2024 todos los estados hayan podido aplicar el programa de actividades que adoptaron y además de eso que los resultados de estos nos lleven a unas acciones y a unos o aún un escenario ideal de no discriminación que luego hablaremos si estamos cerca o si estamos todavía lejos. <risa> es que sin palabras.
2: Pero bueno, eh, digamos también es eh, importante para que todas las personas eh, tengan en cuenta eh, estos tres puntos. Es que justamente ese reconocimiento habla de ese principio de equidad y también de igualdad eh, que debe haber, digamos, en todos los estados el de justicia es justamente eh, está relacionado a esa eliminación y sanción de todos los actos de racismo y por último el desarrollo a garantizar la participación activa eh, de la población afro en los distintos eh, sectores de la sociedad. Pero bueno, continuando también eh, con esta temática... Es importante eh, mencionar justamente todas esas fechas, reuniones y eventos principales que se han realizado en la conmemoración de esta fecha, Inés.
4: Claro y... que sí, Evelyn y oyentes, bueno, ya escuchamos que esta fecha es bastante relevante por todo... La historia que hay detrás, en septiembre del 2021, precisamente la Asamblea General de las Naciones Unidas reunió a los dirigentes mundiales en Nueva York para conmemorar el vigésimo aniversario de la aprobación de la declaración y el programa de acción de Durban. Esta estaba relacionada con el tema de reparaciones, justicia racial e igualdad para los afrodescendientes y así mismo se llamaba. En el 2001, la Conferencia Mundial contra el Racismo elaboró el programa mucho más amplio y firme en contra del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia. Fue precisamente en el 2009 donde se realizó la Conferencia de Examen de Durban, donde se encargaron de revisar los adelantes mundiales logrados en contra de la lucha del racismo y se llegó a la conclusión que todos nosotros pensamos y es que todavía faltaba
0: mucho por hacer. Sin embargo, el mayor logro que tuvo la... Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
4: Nacional con el Programa de la Lucha contra el Racismo. El 22 de septiembre del 2011, la Asamblea General también celebró una reunión de muy alto nivel para conmemorar el décimo aniversario de la adopción de la declaración y el Programa de Acción de Durban. Este documento sirvió como esquema operativo para la lucha de la comunidad internacional contra el racismo fue adoptado por el consenso en 2001 en la conferencia de las naciones unidas contra el racismo, la discriminación racial la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que se celebró en Durban, Sudáfrica se trató entonces de una innovación en el programa con énfasis en la lucha contra todas las formas de racismo y discriminación racial en este décimo aniversario se ofreció una oportunidad para reforzar el compromiso en la lucha contra el racismo y la discriminación racial y además coincidió con la celebración en el 2011 del Año Internacional de los Afrodescendientes. Es así como la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de diciembre del 2013 proclamó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes que inició el primero de enero del 2015 y terminará el 31 de diciembre del 2024 con el tema afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo.
2: Bueno, continuando con esta línea que les traemos aquí en Presencia Negra es importante aterrizar este tema en Colombia y yo creo que bueno, justamente el elemento principal que debemos tener todos los colombianos es la constitución política y justamente con el artículo séptimo se hace ese reconocimiento a todas las comunidades étnicas del país porque justamente eh, este artículo menciona que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Es ahí como se crean ciertas eh, leyes normativas en protección de eh, nuestros derechos, como lo es la Ley 70 de 1993, que se puede considerar que es la ley eh, de las comunidades negras, donde hay ciertos eh, reconocimientos como lo es en materia educativa, como eh, la cátedra de estudios afrocolombianos, también el derecho de la propiedad colectiva y otros asuntos que son inherentes pues, a nuestra comunidad. Así que pues hablando específicamente de esta eh, de este día, del 21 de marzo, contra la discriminación, la eliminación eh, de todo tipo de racismo, todo tipo de discriminación, es importante hablar de cómo se ve esto en Colombia. Así que vamos a hablar un poco sobre la ley antidiscriminación, Valentina.
5: Claro que sí, Evelyn, bueno, entonces eh, Colombia aprobó la ley, eh, 1482 del 2011 que tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos de una persona eh, pues ya sea grupo de personas, comunidad o pueblo que pues, sean vulnerados a través de actos de racismo o discriminación de esta manera pues, se ha desarrollado el estado social de derecho con el cual siempre se pretende identificar en medio de la diferencia a través pues, de estos principios constitucionales fundamentales que nos hablan un poco sobre el principio de la diversidad étnica y el multiculturalismo. Por esta razón, pues es necesario que todos estos esfuerzos legislativos realizados pues, para lograr el objetivo de la igualdad sean lo más incluyentes posible, garantizando la diversidad y el derecho a la diferencia. Eh, se sabe que la Corte Constitucional en la, en la sentencia T1090 de 2005, ha definido la discriminación como un acto arbitrario dirigido a perjudicar a una persona o grupo de personas con base principalmente en estereotipos o prejuicios sociales, por lo general ajenos a la voluntad del individuo, pues como son el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, y que por razones irrevelantes eh, para hacerse acreedor de un prejuicio o beneficio con la lengua, la religión y la, la opinión política o filosófica pues, pueden generar este tipo de eh, como perjudicar a la persona. Eh, la Corte pues en el mismo fallo agrega que el acto discriminatorio es la conducta, actitud o trato que se pretende inconscientemente dominarlo o ignorarlo a una persona o grupo de personas con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales y pues que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales. Por último, pues la ley 1482 eh, incorpora la, el artículo 102 del Código Penal sobre la apología del genocidio estableciendo que el por cualquier medio eh, que se difunda ideas o doctrinas que propicien eh, o promuevan el genocidio o el antisemitismo o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones pues que apareen estas prácticas generadoras de las mismas incurrirán eh, en prisión de 96 a 180 meses y también pues una alta suma de dinero eh, y también una in inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Entonces en conclusión debemos generar como espacios académicos y culturales que incidan eh, en un cambio de concepto sobre cómo vemos a los demás y nos relacionamos con ellos para crear así una cultura eh, de la no discriminación y pues que todos estos actos sean sancionados
2: claro que sí Valentina bueno eh, digamos mencionando este tema eh, que es tan importante yo creo que Laura y yo más que todo que somos abogadas eh, nos interesa mucho eh, esta tipificación del delito porque es que yo siento que antes eh, la gente Consideraba que podía realizar cualquier tipo eh, de discriminación y específicamente de racismo eh, para, digamos, eh, vulnerar yo creo que nuestros derechos y que no había consecuencias y es también un poco lo que está pasando en la Universidad del Rosario que muchas personas atacan y atacan y eso se ha visto yo creo que más en los últimos años yo creo que antes eran más hipócritas en cuanto al tema de, del, del racismo pero ahora están muy directos y desde Afruere nos impresiona mucho eh, este tema de que justamente se están viendo muchos, muchos actos eh, dentro de la universidad. Y pues con este protocolo es parecido al código penal, que justamente eh, se están viendo las consecuencias para que las personas
3: dejen de actuar así. Sí, yo creo que ahí el punto también fundamental es cuando las cosas que están en el papel pues tienen que empezar a cobrar realidad y desde AfroUR siempre hemos intentado y abogado que en la Universidad del Rosario el racismo no sea visto como un acto que simplemente eh, se aborda desde, desde unas estrategias académicas y políticas, sino que también tiene unas consecuencias y de hecho esta ley y una de las tantas críticas que tiene a pesar tanto críticas como beneficios y es decir eh, es fundamental que, que nosotros ante los actos de racismo las consecuencias se vean, porque finalmente los, las sociedades se reprochan lo que es condenado o sancionado pero cuando un acto no es sancionado cuando un acto es ignorado y cuando estamos en unos escenarios de pasividad sin duda alguna también es una respuesta y la respuesta es pues que no nos importa o la respuesta es que no es un tema fundamental o la respuesta es que no está pasando nada malo así que desde desde escenarios como la academia que son tan fundamentales es claro es claro y no solamente debe, es claro sino que debe ser un, un llamado por parte del, del, del de, la, de la universidad pero también de los estudiantes y de de la comunidad en general, a que las acciones de racismo tienen consecuencias y tienen consecuencias públicas, ¿no? Porque ese también es otro tema. A veces las consecuencias se ven solo en el escenario privado de la persona que fue sancionada o a la que se le impuso la restricción o a la que se le pidió que hiciera las excusas o cualquiera que sea la, la sanción que se le imponga, pero el resto del contexto académico no lo conoce y de hecho ese es uno de los puntos que hace que la gente siga permeando eh, contextos de, de violencia y de racismo y de discriminación porque no conocen las consecuencias de, de ello.
2: Sí, total, y es que eh, justamente yo siento que, bueno, hablando así de la Universidad del Rosario, eh, sería interesante que se hicieran públicos eh, estos casos, eh, digamos, cuando ya se activa el protocolo y ya hay una sanción, para que, digamos, las personas también sepan que sí existen estas consecuencias, porque hemos notado que, digamos, al no haber esa publicidad de los casos, la gente sigue actuando y este protocolo yo siento que se van a activar mil casos más aquí
3: en el Rosario y eso no debería eh, ser así sin duda y además no se trata de que entonces solamente activemos el protocolo cuando hay actos de discriminación el proceso es preventivo y debe ser fundamental que la prevención sin prevención no hay absolutamente nada entonces total hay que hay que darle un foco a eso eso sí a la universidad le
2: falta todavía en los temas de prevención porque eh, pues si hubiese esa prevención quizás no, no se verían todos estos casos que en los últimos meses están alarmando justamente a las personas que pertenecen a la comunidad. Así que bueno, eh, para continuar con esta temática y abordar ya unas problemáticas que nos planteamos desde Afruere, eh, vamos a dar paso a unos anuncios institucionales y regresamos con más de Presencia Negra.
1: negra, una magia tan poderosa como la de sus habitantes
6: Un Rosario Radio siempre conectados a través de tus sentidos Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza buenos y malos recuerdos las escuchas en la franja musical Rebobinando. Run to the
1: recuerdo sigue aquí como un aguacero
6: Conéctate con la franja musical Rebobinando, Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón. Te moverán el alma y el corazón.
1: En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El monitor empresarial de reputación corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las tres mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
6: Rosario Radio, la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias
0: Ay, escucha,
6: Conéctate con Orgullosamente Colombianos con solo artistas de la tierrita Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y prendiendo motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche Sábados pasa la tarde de 3 a 6
1: colombiano, música de la casa para el mundo
4: Miradas RCN un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores ahora a través de Un Rosario Radio todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana Los esperamos
1: Manténgase informado con el programa Buenos días América de la cadena radial La Voz de América, que le brinda las últimas noticias internacionales, eventos políticos y económicos que están sucediendo en todo el mundo.
6: El presidente Biden critica la unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos
1: y Europeas, desarticulan una banda de ciberdelincuentes. Los martes y jueves, de 8 y 8.30 a 9 de la mañana, conéctese con Buenos días América. La voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos América Latina y el mundo no se pierda de estar bien informado con un Rosario Radio, aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América
6: Un Rosario Radio siempre conectados a través de tus sentidos
2: Bueno, cibernautas continuando con esta emisión de presencia negra en la que estamos hablando justamente del día de la eliminación de la discriminación racial eh, vamos a justamente tocar eh, unas problemáticas que nos planteamos eh, desde Afro para generar una discusión frente a este tema así que pues bueno, qué acciones faltan para la población afro en general yo creo que Uf, todavía el tema se queda bastante corto, siento que todavía no vemos esa equidad real eh, para mí, digamos en el caso de Colombia, la tipificación del delito debería ser un poco más estricta y debería quizás eliminarse de todo tipo de discriminación, porque eso hace que, eh, no sé, eh, se encierre un poco a otras problemáticas y otras realidades, y no se aborde esta temática que viene desde la época colonial. Así que para mí, yo creo que sí se debería eh, separar este eh, delito y no debería ser actos de discriminación, sino que haya uno específico que diga racismo.
3: Yo le sumaría a eso eh, que hay tanta creación de políticas públicas en torno a lo étnico, y la ejecución de esas políticas públicas pues poco se ven en realidad. Yo creo que independiente de los del, del mucho trabajo que se del trabajo que se haga en en términos nacionales y como estado, finalmente los resultados hablan por sí solos y cuando una política es bien implementada y cuando el Estado tiene o está comprometido con ciertas acciones, pues los resultados se tienen que ver en la vida y en la calidad de vida de los territorios y de las personas que lo habitan, y en esa medida yo creo que en el caso de Colombia la ley 70, si bien como muchas de las cosas que están contempladas en nuestras en nuestra legislación, tiene un escenario muy amplio y digamos que puede de ahí sea, yo creo que no hay nada con que no se haya conjugado la ley 70, eso parece un verbo, ¿no? O sea, se mezcla con género, se mezcla con ambiente, derechos humanos, con actualidad, con plan nacional. Se mezcla con absolutamente todo, pero en la realidad finalmente es una ley que fue creada para el bienestar de las comunidades étnicas. Y si nosotros nos vamos a lo que están viviendo las comunidades negras, raizales y palenqueras en el territorio, es bien alejado de lo que está contemplado en la ley y en general de lo que está contemplado en un Estado Social de Derecho, porque finalmente, independiente de que Colombia cree una legislación específica para las comunidades negras, eh, pues es un estado social de derecho y en esa medida todas las personas independiente de sus condiciones independiente de su territorio deberían tener garantizado asuntos mínimos como la educación, como la alimentación como la seguridad, como el ambiente sano, entre otros temas, entonces yo creo que el análisis de la ley 70 no es solamente si la ley ha cumplido o no con las expectativas sino que no se puede volver una excusa decir que ya tenemos la ley 70 y que ya tenemos políticas en términos étnicos y que ya tenemos una cantidad de acciones desarrolladas y eso no se ve reflejado en la calidad de vida de los territorios, sabemos por supuesto que la calidad de vida de los territorios involucra una cantidad de aspectos que se van y que salen de todo el contexto de la ley 70, porque también hay otros retos que no, son, no fueron contemplados en esta ley y que tampoco están mandados a estar contemplados ahí, pero yo sí creo que, que si uno hiciera una encuesta, y pregunto aquí en la mesa, ¿ustedes creen que la generación actual de los últimos, o por lo menos de los últimos 10 años, lo, los adolescentes, los jóvenes de comunidades negras, raizales y parenqueras, ¿conocen la ley 70?
2: Nah. Eh, no. De 10, no, no, no. uno Sí, eso es alarmante, ¿no? Porque, eh, digamos. Nosotros que hemos sido, y nosotras, eh, críticas del tema que hemos estudiado bastante, nos alarma quizás que no haya esa difusión de esta ley tan importante para las comunidades negras. Sentimos que quizás si eh, se conociera su implementación ya sería total, que es justamente la crítica que también tenemos eh, en estos últimos tiempos. Yo siento que eh, otro tema que es fundamental y que justamente eh, atraviesa ese periodo de transición en el que está Colombia es la paz. O sea, yo siento que eh, ese es el tema fundamental en los últimos eh, años y los que vienen. Y pues sí me parece importante que... Eh, ...digamos todos estos temas... ...de cómo se ve el racismo... ...en los territorios... ...que ha traído también la guerra es algo que se tiene que eh, discutir, pues ya se hizo el acuerdo de paz con eh, las personas que estaban en este grupo armado como era las FARC, pero ya pues, se ha visto que hay más grupos armados, hay más problemáticas que siguen afectando eh, los territorios, hablo pues, con conocimiento de causa del pacífico, eh, yo creo que en el Pacífico eh, el racismo se ve de manera estructural y es justamente lo que ha afectado la guerra. Entonces ahí se ven todas estas problemáticas de la explotación minera, eh, se ven todas estas problemáticas del desplazamiento forzado, que son temas que van inherentes, como les digo, al racismo, porque pues esto justamente no lo han hecho de esa manera en otros territorios como lo es, no sé, Bogotá. Eh, como lo es el centro yo siento que el centro ha sido una de las zonas que poco ha eh, sufrido esta gran problemática como lo es el conflicto armado y bueno yo creo que hemos visto en los últimos días también cómo se ha incrementado este tema con otros grupos como lo es el ELN que pues ya debería eh, avanzar un poco este tema de la mesa de los diálogos porque son las comunidades los que se ven, las que se ven afectadas también los niños es un tema bastante fuerte eh, Creeríamos todos que al estar en tiempos de paz Entre comillas No se debería ver el reclutamiento Pero todavía es una problemática Que se sigue eh, tocando en las comunidades étnicas Entonces pues es un, un tema que de verdad También debemos tocar Y que debería, no sé, como crearse una política pública O algo así Porque a veces también la gente considera que ya está todo y no, todavía ¿Más? falta, pero falta falta que las ejecuten y, por favor, y que las ejecuten también o sea, hay temas que no se han tocado pero también eh, las que ya están eh, es importante hacer ese control eh, desde la ciudadanía para que se vaya avanzando en esta temática valentina
5: bueno pues como volviendo a ese tema de, de la ley, cómo las instituciones toman frente a eh, pues a esto es las medidas nacionales que hay sobre la discriminación racial y la exclusión, eh, es como un poco, no sé, un poco controversial como la capacidad de prevención que tiene eh, como el gobierno como tal, que suele ser insuficiente, ¿sí? Pues porque todo el mundo de pronto se escuda en temas de educación, eh, y los derechos humanos como estrategias centrales eh, pues como en, con la sociedad y que promueven pues la acción bueno, plantean un montón de inquietudes respecto a la discriminación, que cómo se pueden contribuir, ta 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 pero a la final de todas eh, a veces se queda corto eso ¿sí? como siempre lo ponen en un plano muy amplio, eh, no son suficientes todas estas eh, campañas de pronto que puedan realizar eh, en temas de la gente, en, en temas de educación más que todo, ¿sí? Entonces se queda muy corto y ahí es cuando uno se hace esas preguntas eh, sobre cómo estamos avanzando en este tema, ¿sí? ¿Cómo se está avanzando en la discriminación? Si de verdad la gente toma frente eh, a estos temas y si le interesan, ¿no? Porque pues lo que tú hablabas y ¿sí? la sociedad... O los jóvenes de ahora, de verdad, lo ven como, como algo de su interés. O solo a veces hay mucha gente que lo toma hasta de moda. <ríe> sí, como, no, sí, el racismo, pero a veces ni siquiera tienen el conocimiento de lo que es y lo que significa.
2: Sí, total, Valentina. Yo creo que aquí también podemos hablar un poco de eh, esa crítica hacia los gobiernos en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo siento que los recursos que destinan para la comunidad negra es totalmente, eh, no sé, escaso. Y eso hace que se desaten otras problemáticas como lo es eh, la falta de acceso a los servicios públicos eh, la falta también de esa satisfacción de todas estas necesidades que todo ser humano debería eh, tener también pues una crítica que eh, se le debe hacer también al gobierno es que justamente hay ese desconocimiento también eh, de las realidades que vivimos todas las personas negras y pues de todos los sectores eh, marginados que se podría decir que eso conlleva que no se centre ese foco en la ejecución justamente de las políticas públicas que ya hay, eh, también hay una falta de compromiso con la eliminación de esa debilidad histórica que hay en las instituciones tanto políticas y regionales porque pues bueno no todo se centra en el nivel nacional sino que yo siento que lo territorial también tiene gran culpa de cómo estamos y ahí va esta pullita para los gobiernos eh, regionales que justamente también yo siento que toda esta estructura hace que se conectan estos actos como lo es la corrupción. Porque digamos, si, si hablamos por ejemplo en el Chocó, yo siento que el problema de la corrupción no es como que solo hay si sí, unos pocos se quieren beneficiar y ya no, eso también tiene problemáticas eh, de una estructura, eh, de ese racismo que tanto hablamos y era una crítica que hacíamos eh, que pues en la estructura, mm, por decirlo así, hegemónica que, se, que hay en todas las poblaciones, la población negra es de las últimas en la pirámide, entonces ahí se desatan todas estas eh, problemáticas. Continuando también con esta eh, temática, es un tema que nos preocupa y que tocamos un poquito al inicio, y es que justamente ya se va a acabar el decenio, o sea, queda un año, yo antes lo veía muy lejos, pero ya Han queda un años, año, <ríe> ya queda un año, ¿y qué ha pasado? No hemos avanzado, pues, yo siento que no hemos avanzado como se debería, entonces yo no sé, ¿será necesario ampliar ese plazo, Laura?
3: Yo tengo la misma pregunta, pero yo no sé si la respuesta sea alargarlo o la respuesta sea evaluarlo o la respuesta sea que ya no lo necesitamos más, porque finalmente cuando en espacios como estos también alargamos ciertas iniciativas a lo que nos exponemos es a que el resultado con el que se esperaba que estaba medible en un tiempo eh, lo extendamos y lo extendamos y lo extendamos. Y yo creo que la respuesta debe ser evaluarlo y saber si funcionó y si no funcionó y conformarnos, no en el sentido de decir no vamos a hacer nada más, pero sí conformarnos con una respuesta. Porque a veces alargamos las cosas esperando que en un tiempo nos den otra respuesta cuando en verdad ya la respuesta está dada y es que efectivamente se lograron algunos objetivos, pero hacen falta muchos más. Afortunadamente Colombia es uno de los países que que ha incorporado en su normatividad eh, tratados internacionales en términos de, de, de la no discriminación pero eso no nos quita el hecho de que, y lo sabemos claramente, el escenario internacional y derechos humanos no implica que en la realidad de los territorios eso sea lo que se viva así que yo creería que el ejercicio debe ser más encaminado en mirar los resultados y en buscarnos otra estrategia porque eso se vuelve como, como algunos premios que hay aquí en Colombia que supuestamente se iban a acabar y continúan y continúan y continúan y continúan y siguen y seguirán continuando y tienen acciones que son muy positivas, pero a la larga también, pues si todo se fijó con un tiempo es porque finalmente se espera que se cumpla en ese tiempo y si no se cumple, pues hay que evaluarlo. Me acojo totalmente, porque sí
2: siento que, eh, no sé, cuando se plantea quizás alargar, eh, no se abordan todos los objetivos que realmente se plantearon sí queda muy poquito porque pues, prácticamente un año y medio no sé si se logren todos los planteamientos de justicia, reconocimiento y desarrollo eh, que se hicieron justamente con ese decenio. y yo siento que por ejemplo Bogotá le falta una política antidiscriminación eh, no sé, son muchas ciudades las que todavía se quedan cortas y digamos hablando también eh, de cómo podemos conectar esto con eh, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, yo siento que ahí también podríamos enfocarnos, siento yo que eh, quizás todos estos objetivos atraviesan a la comunidad eh, negra afrocolombiana raizal y palenquera y afro en general en todos los estados por ejemplo si hablamos de el objetivo primero que yo siento que es uno de los más importantes el fin de la pobreza no si nos vamos a las
0: periferias del no, país no no hablemos de eso mejor
2: <ríe> <ríe>
4: si nos, nos se vamos
0: si sí, total si nos vamos a introducing wondersuite from bluehost.com the tool that makes wordpress wonderful for everyone Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
2: La periferia eh, del país, que es donde habita la mayoría de población afro, sin duda alguna, los índices de pobreza, eh, de estos, como les mencionábamos, acceso a los servicios públicos, eh, esa pobreza multidimensional que tanto se refleja en el DANE, yo siento que falta muchísimo todavía por abordar.
3: No, y en general, en términos en términos de los ODS, la visión que se tiene y que obviamente ha sido reevaluada y replanteada, y es que pues es un estándar obviamente internacional, pero que debe ser acogido con las particularidades de cada territorio y en el caso de Colombia, pues no hay un solo objetivo de desarrollo sostenible que no tenga que no debería tener un enfoque pues étnico porque finalmente el solo hecho de que estemos hablando de la forma en la que nos pensamos el desarrollo del país implica que nos pensemos en la en quienes están habitando ese territorio y en las necesidades específicas de ese territorio pero siempre desde presencia negra hemos buscado que no solamente se queden las críticas y en, y en el o en el o en los argumentos a favor o en contra de ciertos, de ciertos puntos, sino que también sea un espacio propositivo y por eso también nos pensamos en la forma en la que podríamos hablar o abordar estas temáticas de una manera que tenga unos resultados esperados y por eso uno de los escenarios que nos planteamos es la importancia de que hayan escenarios de prevención en términos de discriminación y no solamente de investigación y de sanción, finalmente la prevención nos ahorra todo un camino, unos recursos, unos escenarios no solamente difíciles, sino también emocionalmente muy costosos para la vida de las personas. Así que esa es una de las propuestas que yo creo que en términos generales tanto con el diseño como con los objetivos de desarrollo sostenible debería enfocarse y más en este marco de lo que significa el 21%. Eh, de, de marzo para nosotros como comunidades étnicas y finalmente es eso es lo que queremos ¿no? que empecemos a hablar desde un escenario de prevención y no solamente desde un escenario de, de contingencia y de respuesta sí, y total. de sanción, ¿no? que esperemos a que haya un racismo, esperemos a que las comunidades sigan estando mal sino que estamos haciendo para prevenir y, y yo creo que en eso la academia juega un rol fundamental, la pedagogía y la educación juegan un rol fundamental porque son los, los chiquitos y los de, los chiquitos no que no son tan chiquitos, pero digo los <risa> colegios y los escenarios en donde uno se está formando académicamente, los que te abren la, por la oportunidad para poder eh, transformarte, desinformarte de ciertas cosas, reaprender y desaprender otros comportamientos hay gente que que ni siquiera sabe que teni está teniendo unos comportamientos racistas y no es precisamente por y no los estoy pues defendiendo, pero digo que viven en un contexto en donde está tan normalizado el racismo que si tú no entras a otro escenario en donde puedas aprender y, y desaprender ciertas conductas, va a ser muy difícil que te conviertas en un ciudadano que reconozca estas luchas como algo que aunque no sea propio, es algo que debe ser respetado y, y respetable sobre todo.
2: Totalmente de acuerdo y yo siento que hablando así del contexto académico, justamente... La cátedra de estudios afrocolombianos, yo no entiendo por qué todavía no está implementada en todas las instituciones. Y no sí. lo estará. <ríe> Laura, todo pesimista, pero. No lo pero... va a estar, eso es la realidad
3: de Colombia. Si ni siquiera hablamos de educación ambientalista desde la Constitución total, del 91. Total. No va a estar eso. O sea, yo quisiera creerlo, pero no va a pasar, amiga. Lo siento.
2: Yo tengo esperanza. Yo siento que ese sería el elemento fundamental para que desde no sé, la primera infancia, se creen personas más humanas porque es que ahí está la falla, cuando no se tocan estos temas eh, como lo es el racismo, pues obviamente vamos a continuar llegando a la universidad, por ejemplo la Universidad del Rosario siendo racistas, en cambio si sí, digamos eh, se implementara esta cátedra seguramente las personas ya tendrían más conocimiento. A mí, por ejemplo, me alarma que todavía en historia, por ejemplo, veo a mis sobrinos, a mis primitos chiquitos, que en historia todavía no se hable de África, o sea, eso me parece... Eh, alarmante y que la historia, digamos, inicie desde que llegaron las personas esclavizadas y ya, o sea, y que solo se hable del papel que tuvieron como personas esclavizadas, pero que poco se hable de ese papel que tuvieron, por ejemplo, en la independencia, que poco se hable de ese papel que tuvieron eh, en ese proceso de liberación. Entonces yo siento que esa es una crítica que realmente eh, debemos tener al sistema no solo nacional sino también educativo para que avancemos. Pero bueno, ahora sí entremos al, al tema que tanto nos compete eh, como mujeres y es el tema de la igualdad de género, aprovechando que también es uno de los OEDS, justamente es el número 5 que habla de igualdad de género. Y es que justamente cuando hablamos de mujeres negras, eh, uf, a nosotras nos atraviesan muchas eh, opresiones eh, nos atraviesa el tema del machismo, nos atraviesa el tema del sexismo, nos atraviesa el racismo, el clasismo. Son muchas opresiones que no se ven con otras personas. Y es que, justamente como les explicábamos al inicio, cuando hablamos de esta pirámide eh, hegemónica que se ha construido en la sociedad, primero está la base de la sociedad que ha sido el hombre blanco luego si sí, seguimos sigue la mujer blanca luego sigue el hombre negro y por último nosotras así que es importante hablar justamente de qué acciones y pues aprovechando eh, que ya pasó el día de la conmemoración de la mujer qué acciones hacen falta en Colombia para la protección de las mujeres negras Laura
3: yo creo que el hacer visible la labor de las mujeres negras es un es un punto fundamental y cierto que pues habrá muchas acciones por supuesto, pero una que puede ser materializable en, en corto plazo es esa y es reconocer cada vez más estos escenarios en donde las mujeres negras están siendo destacadas y están dando la lucha no en términos solamente étnicos, sino también de género que son que son fundamentales. Y esto lo digo porque sigue permeándose que uno se encuentra en espacios en donde se debaten temas específicos yo lo hablo por ejemplo en términos climáticos en términos ambientales y son pocos por no decir que ninguno el escenario en donde uno se encuentra que se da a conocer la labor de las mujeres negras en estas en estas temáticas y eso y con esa con esa con ese punto yo abordo dos al, al mismo tiempo y es uno cuando nosotros hacemos visible la labor que hacen las mujeres negras y en general que hacen las mujeres en un territorio o a favor de una temática genera Esperamos que la agenda ya no solamente esté en torno a un discurso tradicional, eh, pues enmarcado por supuesto en unas necesidades de una población muy específica, sino que le abrimos las puertas a la diversidad de voces y a la diversidad de opiniones. Y segundo, que es algo que a mí se me hace fundamental y es el hecho de inspirar a otras generaciones en términos de... de de decir esto sí se puede y yo sí puedo llegar allá, de hecho lo vimos la semana pasada con la posición de la nueva ministra de educación en el colegio Carrasquilla en la ciudad de Quibdó, el impacto que eso genera y ya eso lo hemos hablado un montón, el solo hecho de que tengamos, bueno nosotros no, pero los estadounidenses tengan una vicepresidenta que se autodenomine, como una mujer afro o el hecho de que nosotros tengamos una vicepresidenta negra, todas esas cosas repercuten en los imaginarios colectivos desde las personas más pequeñas y hace que, que, que la, si uno le pregunta a una niña que vea a Francia Márquez, así ella no sepa qué hace Francia Márquez no tiene la más remota idea, pero se siente identificada y siente que puede llegar allá entonces yo creo que Poner a las mujeres negras en esa lupa y decir, hay estas mujeres liderando procesos en el sector privado, hay estas mujeres liderando estas conversaciones en el territorio, hay estas mujeres destacándose afuera. Siento que eso es fundamental.
2: Sí, la representación es importante. Yo me voy hacia el tema eh, de violencia de género. Yo siento que uf, eh, en el caso de las mujeres negras, pocas acuden a las instituciones justamente porque hay esa desconfianza entonces sería interesante generar esa articulación, ese diálogo de saberes para que las mujeres negras tengan esa confianza de acudir y digamos eh, tener esa capacidad de acceder a todos los derechos eh, que existen digamos en cuanto a las mujeres por ejemplo en el caso de Bogotá eh, la Secretaría Distrital de la Mujer ofrece eh, muchos beneficios y, digamos, cuando ya hay, eh, digamos, estos actos de violencia, eh, pueden acudir a los hospitales, recibir atención jurídica, que son elementos que no se conocen. Por ejemplo, eh, yo estuve trabajando en la Secretaría de la Mujer justamente y me alarmaba que la mayoría de personas que atendía eh, no eran mujeres negras y no es que no haya violencia en la comunidad negra porque sí la hay, entonces yo creo que sí sería eh, importante hacer esa articulación para que se conozcan más estas políticas que se han generado, yo creo que también un tema que eh, deberíamos abordar eh, es justamente con este ministerio de la igualdad que esperamos que se cree eh, ¿Cómo se va a abordar el tema de las mujeres negras y el racismo? Porque, pues no sé, yo me imagino que una dependencia tiene que ser específica para las mujeres negras que somos las personas que estamos en esta última fase de la pirámide que les mencioné.
3: Se vale soñar, yo creo que eso es muy importante en la vida, hay que soñar siempre, hay que soñar y sobre todo en un país como Colombia, yo, Total. yo no quiero explotarte el globo volviendo en esta primera emisión de Presencia Negra, entonces simplemente diré que se vale soñar con eso.
2: Laura siempre ha sido un poco creyente pero bueno, se necesita pero lastimosamente mesa. la historia me ha dado la razón sí, eso es verdad pues nosotras siempre estamos discutiendo sobre estas temáticas yo tengo un poco más de fe pero bueno, esperemos que este ministerio aborde
3: más temáticas eh, de las que aborde. Con que aborde la igualdad. Sí, total. es que porque solamente eso es un reto enorme, algo que debería ser transversal, no debería haber un ministerio para uno decir que tiene que haber igualdad en un territorio y tener que crear una institución con toda un, una maquinaria estratégica para que eso se vuelva transversal, partiendo de la base de cómo es lo terrible. van a ejecutar. O sea, ¿cómo van a hacer que un ministerio se meta en la agenda de todos los ministerios e involucre un asunto que se supone que debería estar por el solo hecho de que somos un Estado social de derecho?
2: Sí, yo creo que nos toca esperar a ver cómo va a ser esa estructuración de este ministerio, eh, qué va a pasar, porque yo siento que uf, es un tema complejo, pero también necesario, eh, también... Siento que hablando de mujeres y racismo, una de las problemáticas que nos atraviesa es el acceso, digamos, al mundo laboral. Es algo que quizás no se toca tanto, pero es una problemática que ha azotado a muchas, muchas mujeres. Ya hay muchas acciones afirmativas en materia de educación, pero si nos preguntamos cuántas mujeres negras están trabajando... Eh, la cifra yo creo que es alarmante, entonces yo creo que sí se debería también crear eh, una acción que permita que todas las empresas, todas las instituciones tengan esa cuota para que, digamos, todas las mujeres podamos acceder a este beneficio que es tan importante. Otro de los asuntos que eh, me parece clave, es que justamente se dé esa participación política. Yo siento que si no estamos en los escenarios de poder, no es mucho eh, sí, la representación que vamos a tener y también el poder. Entonces es importante que podamos participar, que se cree. Ah, yo soñaría también con una cuota. Eh, para las mujeres negras en el Congreso, porque siempre históricamente han estado los hombres, así que <ríe> no hace, eh, como que no cubre nuestras necesidades, no nos representan tampoco <ríe> las personas que han estado en estos cargos, así que bueno, ahí dejamos estos puntos para que todas las personas analicen y sigan pensando en cómo podemos combatir el racismo, específicamente en Colombia. Bueno cibernautas, esto fue todo en Presencia Negra, nos sintonizamos en la próxima emisión en la que seguramente traeremos muchos temas más interesantes así que con el control máster de Nelson Duarte y la dirección general de Mario Castro, esto fue Presencia, Presencia Negra. Negra, chao
1: Distantes pero cercanos Al occidente y norte de nuestro país Hay tres lugares de tiernas aguas fluviales cristalinas y oscuras la costa pacífica, atlántica y el hermoso archipiélago de San Andrés y Providencia. Tierras con conocimientos ancestrales que han contribuido al desarrollo colombiano. U Rosario Radio y el grupo de estudiantes afrocolombianos Afro-UR de la Universidad del Rosario presentaron Presencia Negra, una magia tan poderosa como la de sus habitantes.